0: Gálatas 3.13 ¿están ahí ya? yo soy el que tengo que encontrarlo ok dice y ahora yo te lo puedo citar pero se fijan yo lo busco me gusta leerlo de nuevo Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros y eso pasó en, en, en la cruz ¿verdad? él se hizo maldición por nosotros porque él llevó nuestros pecados llevó la maldición completa sobre su ser <coughs> porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe y yo les dije a ustedes y ya nosotros hemos visto bastantes escrituras para probarlo de que la maldición empezó en Edén con la desobediencia de Adán y Eva. Amén. Y se acuerdan que Dios le dijo, si eh, comes del árbol que yo te mando que no comas, pues en ese día ciertamente morirás o en morir morirás, que habla de, de muerte en todas áreas, todas clases, todos niveles. Eso incluye físico, espiritual, financiero, en el hogar, matrimonio, negocio, trabajo, gobierno, todo. Es fracaso total y completo. Eso es lo que es la maldición. Eso es lo que es esta muerte en todos los niveles, en todas áreas y de, de todas clases. Bueno, Adán cometió pecado. Entonces, ¿Se acuerdan? Déjenme acordarles de esta escritura en conexión con esto, Romanos capítulo 5, que la hemos citado y la hemos visto varias veces, pero es bien importante porque hay tantas ideas extrañas flotando entre cristianos hoy, que es importante establecernos en la Escritura. Y Romanos 5 y el verso 12, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo, en el mundo, por medio de un solo hombre, este, este es Adán, vuelves atrás, vas a ver de qué está hablando de eh, la diferencia entre Adán y Cristo, y aquí en particular, el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero quiero que tú veas que por medio del pecado entró. ¿Vieron eso? Por medio del pecado entró la muerte. Y la muerte, o entró al mundo, por medio de un solo hombre, perdón. Y entonces la muerte por medio del pecado. ¿Qué, eh, eh? Quería que tú vieras que, que todo vuelva atrás a, a este pecado de Adán. Todo vuelve atrás ahí. Ahí el pecado fue la desobediencia. Ustedes entienden eso, ¿verdad? La desobediencia de Adán y Eva. Dios les dijo, no lo hagan. Lo hicieron. Ese pecado abrió la puerta a la muerte y el pecado en todo el mundo. Dios entonces llama a esto que llamamos muerte en Génesis capítulo 3 y el verso 17 cuando está hablando con Adán después que él pecó y, y Eva también pecaron desobedecieron a Dios, se rebelaron en contra de Dios pues él llama a esto todo esto lo que ha pasado desde el momento que pecaron él lo llama la maldición y él dijo Adán por esto que tú has hecho, porque me desobedeciste, esta maldición ahora ha entrado a toda la tierra, ha venido sobre toda la tierra, afectó todo. ¿Se acuerdan? Dios habla hoy, la, la, la versión que yo le dije a ustedes de este verso en, en Génesis 3.17. Amén. Oh, tíralos aquí. <risas> Génesis Génesis 3.17 donde dice, la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa, no culpa de Dios. Esta es la muerte y el pecado que ha venido sobre toda la tierra, es esta maldición. ¿Me entienden ustedes? Afectó todo, afectó el planeta entero y todo lo que vive en el planeta, todo cambió naturaleza cambió, los animales cambiaron, la, la, la vegetación cambió, eh, seres humanos cambiaron drásticamente. Eh, y ahí podemos seguir, tú puedes hablar de, de hasta, hasta el tiempo. Estoy hablando de el, el, eh, la actividad meteorol, me, meteorológica. ¡Wow! <coughs> Hasta eso se pervirtió. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque muchas personas no entienden de que, mira, cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto, ni necesitaban ropa. Nunca estaba demasiado frío o demasiado caliente. Nunca. Así va a ser de nuevo en los cielos nuevos y la nueva tierra, ¿oíste? No va a haber el calor del sol que te queme sino que la gloria de Dios va a ser la luz que resplandece. Amén. No necesita luz de noche como la luna, porque no hay noche. No existe ya la noche. Todo, todo eso se afectó con la maldición. Y, y una de las cosas que vimos también, que yo les mencioné, afectó hasta el lugar donde está Dios. No estoy hablando su trono, si no estoy hablando del lugar que llamamos el cielo, fue afectado. ¿Por qué? Bueno, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó según su imagen y semejanza. Y ellos tenían una relación con Dios. Dios venía, hablaba con ellos, caminaba con ellos. Eh, había una relación eh, entre el cielo y la tierra. Cuando entró el pecado, afectó todo, hasta el lugar donde está Dios, ¿cómo lo sabemos? Bueno, ¿cómo tú crees que el diablo logró entrar en el cielo y estar allí y tener el derecho de entrar? En el libro de Job. ¿Cómo es posible? Bueno, eso pasó por la traición de Adán. Eso nunca había sido así antes. El diablo no tenía nada, cero, absolutamente nada. Nada. Y cuando logró que Adán y Eva pecaran y se rebelaran contra Dios, esa rebeldía afectó todo. Y afectó la relación entre el cielo y la tierra. Y le dio acceso a Satanás, al cielo. Allí ante la presencia de Dios, acusando la gente de noche. Pero cuando Jesús vino y pagó el precio, y pagó el precio por los pecados y la maldición, y la muerte, todo eso lo pagó Él, lo hizo por nosotros. Ahora, por supuesto, seres humanos todavía mueren físicamente y, y eso continúa en la tierra, la, la maldición continúa en la tierra. Pero hay acceso a libertad y hay acceso también más tarde a resurrección. <risa> Aleluya, amén. Así que tú sabes, el Señor se ha encargado de eso, pero. Una de las cosas que logró el sacrificio de Jesús fue echar al diablo y a sus ángeles fuera del cielo. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 12. Y vas a encontrar que cuando Cristo entra en su autoridad, que eso fue en la resurrección, y allí te lo dice bien claro, ¿ok? El diablo y la tercera parte de los ángeles del cielo que, que se fueron con él, fueron lanzados del cielo. Y ya no podían acusar más al frente del trono. No podían acusar más a los hermanos. Ahora él tiene que acusar desde aquí. Ya no tiene acceso al cielo. ¿Me entienden? Eso es una de las cosas que ha cambiado. De cómo era antes y como es hoy. <ríe> Amén. Y hablamos de la autoridad que hemos recibido en Cristo. Y todo esto es importante, hermano. Eh... Déjame volver aquí a, a mis notas, porque quiero inmediatamente empezar a hablar sobre esto. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 28. Ahora acuérdense, esta es la maldición que fue pronunciada o dictada bajo la ley. Dios lo que hace, esto es bien interesante, tú puedes verlo si, si tomas el tiempo de estudiarlo. Al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él los bendijo. ¿Se acuerdan de eso? La palabra dice que Él los bendijo. Esa fue la bendición. Y entonces, cuando desobedecieron, entró la maldición. Bueno, más tarde, Dios lo que hace es, lo pone en blanco y negro, para que tú puedas leerlo y sabes exactamente lo que es la bendición y lo que es la maldición. Y algo bien interesante, nunca se mezclan. Tú oyes a personas eh, que, que algo malo le pasa y dicen, bueno, eso es una bendición escondida. Eso es una mentira grande. Es lo que es. No, no hay, no hay entremezcla, no se mezcla la bendición y la maldición. Vida y muerte no mezclan. Bendición y maldición no mezclan. Lo bueno y lo malo no mezclan. No mezcla ¿Qué acuerdo tienen estas cosas? ¿No se acuerdan? Segunda Corintios, capítulo 6. ¿Ah? Él dice, ¿qué acuerdo hay entre el diablo y Dios? Ninguno. Pero hay unas legalidades que existen. Y han existido. Que personas no reconocen. Piensan que... Bueno, ya mismo llegamos a eso. No me quiero adelantar. Pero, pero personas están confundidas en sus cabezas. ¿No entienden de que no hay ningún acuerdo, no hay concordia, no hay, no hay pacto entre lo bueno y lo malo? ¿No existe? ¿Me entienden ustedes? Y 2 Corintios te habla y dice, ¿qué acuerdo hay entre, entre Cristo y Belial? Que es otro nombre del, del, para el diablo. ¿Me oyen ustedes? Y la respuesta a la pregunta es, ninguna ningún acuerdo, ninguna concordia, ninguna eh, comunión. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Nada. No existe. Amén. Ok, ahora, Deuteronomios capítulo 28, y aquí es donde empezamos a, a darle duro a esto, y vamos a ver hasta dónde llegamos en el día de hoy. Gloria a Dios. Porque lo importante es entender, cuando leemos todo esto, esto es lo importante entender. Cristo me redimió de la maldición. E, e, ese, ese, ese es el, el tema de esto. Cristo nos redimió de la maldición. Pero si tú no sabes lo que es la maldición, no sabes de qué Cristo te redimió. <ríe> y si no sabes por qué, es que viene la maldición aun cuando Cristo te redimió, pues entonces no sabes qué hacer para rechazarlo y resistirlo y tomar autoridad en ese caso, en el nombre de Jesús. Oh, ¿es ¿Ah? O es posible arrepentimiento. O es posible, hay otras razones. ¿Ves? Muchas personas no, no, piensan, oh, si la maldición, ese fue Dios. Si viene, no. Hay razones claras en el texto bíblico porque la maldición viene. Número uno, por el pecado, la rebeldía y, y la, la iniquidad. Iniquidad, la transgresión, el, el pecado, otras palabras que... <ríe> ¿Ok? Ese, ese, esa es la primera razón, es la, es la razón básica. Pero hay más. Proverbios 26, verso 2. Apúntate esto. Proverbios 26, verso 2. ¿Qué dice? Dice que la maldición sin causa no viene, no se manifiesta. Siempre hay una causa. Pero no es Dios. Y esto es una de las cosas que vamos a, a tener que tomar tiempo para verlo con claridad. La causa puede ser el pecado... La causa algunas veces es sencillamente que tú no sabes de que has sido redimido. <risa> si sencillamente vives en una ignorancia total de tu redención. Hay muchos así. Y por tanto, eh, la causa puede ser de que no le has echado mano a tu redención por fe. ¿Se acuerdan que, que dijimos? Todo esto se aplica por fe, por medio de la fe. Amén. El plan de redención. Es por medio de la fe, primera Timoteo 1:4. Así que, pues sabiendo todas estas cosas, tenemos que empezar entonces a investigar dónde está el problema, dónde está la situación, por qué aún estoy en esta condición. Ahí es donde viene, y es lo que le faltaba a Job, donde viene la humillación, Tienes, y yo digo humillación en el sentido de humillarte a ti mismo ante Dios, buscar su entendimiento, su sabiduría, que Él te diga, la razón por qué diste entrada a esto es por esto, por esto y por esto. Corrige eso y entonces puedes corregir lo demás. Eso, así fue con Job Job al principio todo parecía bien se apareció eh, el diablo allí ante la presencia de Dios y Dios le dice has visto a mi siervo Job y, y así es como Dios habla lleno de integridad <ríe> teme a Dios justo y el diablo dijo en vano no es justo Tú le has puesto un cercado todo alrededor lo que él tiene. Y has bendecido todas las obras de sus manos. Eso fue lo que Dios hizo. Puso una cerca, una verja. Alrededor, en el espíritu. Alrededor de Job. Que el diablo no podía penetrar. Así te lo dice, bien claro. Eso fue lo que Bendijo todas las obras de sus manos. Léelo allí en Job. Cuando él empezó, la palabra dice que Job era el hombre más grande del Oriente. Él pasó por esa tribulación que probablemente no duró más de un año, a todo fuerte, un año. Probablemente fueron más como seis meses. Hay personas que piensan que eso le duró toda la vida. No, tuvo un año malo. Tú sabes, un año bien malo. Pasó por, por una situación bien horrible. Pero la, la escritura te dice exactamente quién lo hizo. No fue Dios, pero había una legalidad envuelta. Algo estaba pasando con Job que no estaba bien. Y tú no lo ves en el primer capítulo. Ves un poquito. En el primer capítulo, ¿Qué, qué, ¿qué tú ves en el primer capítulo de Job? Bueno, léelo, primer capítulo, vas a ver de que lo primero que te dice, después que te dice que era el hombre más grande del oriente y todo eso, entonces te dice: Y los hijos de Job se reunían y tenían una fiesta, y entonces, pues él iba y sacrificaba todos los días. Y decía, oye lo que él decía, esto es por si acaso mis hijos han maldecido a Dios en su corazón. En otras palabras, han hecho algo malo, como estaban teniendo sus pares. Para que no notaste algo. En todos esos sacrificios diarios, Job no se incluyó ni una vez. Ni una sola vez. Él dijo, yo voy a ofrecer esto por mí, porque yo estoy buscando la dirección de Dios y estoy buscando el perdón de Dios también, por si acaso yo he hecho algo que no debía haber hecho. ¿Eh? Ahí de momento empiezas a ver, espérate, 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 los hijos nada más, ¿y qué pasó con él? ¿Él era inmune? No. Entonces Dios le dice a Satanás, o mejor dicho, Satanás le dice, pero ¿tú sabes qué?, Ahora extiende tu mano y toca lo que él tiene y él te va a maldecir a ti en tu propia cara. Bien arrogante, bien odioso el diablo. Y Dios le dice, mira lo que... <ríe> Aquí ves una sentencia, un juicio. Lo que él tiene está en tus manos, en tu mano, bajo tu influencia y tu poder, es lo que literalmente se decir. Inmediatamente, ahora Dios le dice, no toques su vida. Había una legalidad envuelta. Había algo que estaba pasando. Ve, muchas veces personas no entienden de que hay leyes espirituales. Igual que hay leyes físicas. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 2, te habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y también entonces te habla de la ley del pecado y la muerte. Hay leyes en manifestación en el mundo espiritual, al igual que hay leyes en, en, en el mundo físico. Tú sabes que aún con todos los avances de la ciencia, Todavía hay ciertas leyes que no se entienden del universo. Como que <ríe> quantum physics y eh, Einstein y su teoría de, de, de la re relatividad. <ríe> no encajan y no saben qué hacer y dicen Obviamente hay ciertas cosas que no entendemos en el universo todavía. Bueno, la escritura te habla de eso, el libro de Job. Cuando Dios se le aparece al final a Job en un torbellino. ¿eh? <ríe> Él dice, mira allá afuera todas esas estrellas y galaxias y, y planetas. Dime las leyes que las gobiernan. Hay leyes que gobiernan todo eso. Al igual que hay leyes espirituales que gobiernan el mundo espiritual. ¿Ah? Bueno, pues aquí vemos una situación donde Job, óyeme, fue entregado a Satanás por causa de algo que él ni sabía lo que era. Tú tienes que entender, Job no tenía esta visión de lo que estaba pasando en el cielo. Eso es como un telón que se nos, se nos abrió para que nosotros viéramos el trasfondo de lo que estaba pasando con Job. Lo próximo que vemos inmediatamente con Job, y Job mismo lo declara con sus labios, Job 3.25, él dice, él dice, lo que yo temía y las cosas que, que me atemorizaban, eso mismo me ha pasado. Él está operando en un espíritu de temor en vez de un espíritu de fe. Pero hay personas que quieren argumentar con eso. Y está muy bien, vienen sus tres amigos. Que hubiera sido mejor que se hubieran quedado en su casa. Porque no eran muy amistosos, que digamos. Y lo único que hicieron fue condenar a Job. Pero no le dieron respuestas reales hasta que no vino este joven. Y empezó Eliú. <ríe> y empezó a hablar conforme a Dios y Dios nunca reprendió a este joven él reprendió a los otros tres amigos este joven empieza a decirle Job le empieza a decir tú piensas que tú eres más justo que Dios wow bueno lo puedes leer Job lo dice con su propia boca Dios me ha quitado mi derecho y no está siendo justo conmigo Mira qué clase de arrogancia es esa. Y entonces Job empieza en Job 31, lo puedes ver, a excusarse basado en diferentes mandamientos. Este es mucho antes de los diez mandamientos. El libro de Job entero es mucho antes de Moisés. Y él se empieza a justificar y dice, pero yo no cometí fornicación. Pero yo no eh, eh, cometí adulterio. Pero yo no robé. Pero yo no le hice daño al huérfano y a la viuda. Ni al esclavo tampoco. Yo no eh, 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 fui un estafador. Yo si veía a alguien eh, desnudo los cubría con ropa. Al pobre ayudaba. No hice al dinero mi Dios. Confié en Dios que me supliera. ¿Ah? Todo eso lo puedes leer en Job 31. Ninguno de esos era sus problemas. Este joven Eliú. Oh, El Señor se lo reveló bien claro. Problema número uno Job. Arrogancia. Problema número dos Job. Nunca te humillaste. Y te arrepentiste. No es culpa de Dios. Y eso lo dice a sí mismo. Dios no te quitó tu derecho. Dios no ha dado una sentencia falsa aquí. Dios no mintió con todo esto. Léalo. Capítulo 32, 33, 34 de Job. Léalo. Él dice... Tú nunca oraste y le pediste ayuda a Dios en el medio de todo esto. Y es verdad, tú vuelves atrás. Nunca oyes a Job orar. Dios, ayúdame. Mm -mm. Yo me arrepiento. Yo no sé qué yo hice, pero yo me arrepiento. Señor, enséñame. Nunca lo hizo. ¿Tú sabes qué más hizo Job? ¿Ah? Además de que no se arrepintió, no se humilló. Eh, acusó a Dios. De injusticia, eso es un problema, y el joven le dice: Job, tú estás pecando y estás haciendo lo que hacen los rebeldes. Léelo, y entonces Dios viene, tú sabes, y vuelves al libro de Job capítulo 2, es más, capítulo 1 y 2, y claramente ve, el diablo salió a la presencia de Dios. Y él arrasó con la familia, con los esclavos, con sus propiedades, con todo de Job. Y finalmente, Job capítulo 2, verso 7, dice que le puso una llaga desde la cabeza, a los pies hasta, a, a, desde la cabeza hasta los pies. Estaba todo llagoso, lleno de llagas, y, 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 y buscaba un canto de, 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 de una vasija rota para rascarse. Perdió todo. Murieron todos sus hijos. Vino una tormenta satánica. Y arrasó con todo. Mataron, mataron todos sus ganados. Fue una cosa bien horrible. Todos los esclavos murieron a filo de espada por sus enemigos. El diablo hizo todo eso. Claramente lo ves allí. Bien claro. Imposible negarlo. Sin embargo, ahora Dios aparece en un torbellino bueno. No hizo daño a nadie, no destruyó, no mató a nadie, nada. Lo único que hizo fue reprender a Job. Y le dijo, Job, ¿tú crees que tú sabes tanto lo que está pasando aquí? Y dice, ven acá. ¿Qué me? Tú y yo vamos a hablar. Y empieza a hablar y le dice, dime tú. Empe empieza a hablar del mundo de los animales, cosas que nadie sabe, menos Dios. Empieza a hablar de las estrellas. Empieza a hablar de los mares y las profundidades. Empieza a hablar de los planetas. ¿Ah? Le dice, contéstame. Si tú que sabes tanto. Y que me acusas a mí de hacer injusticia. Dios nunca ha hecho injusticia. Nunca. Y finalmente Job dice... Me pongo la mano en la boca y me callo. Porque he hablado lo que no sabía. Y Dios sigue. Y al final. Oh, dice: Oh Dios mío, me arrepiento en ceniza. Yo estaba mal. Tú tienes toda la razón. Inmediatamente, cuando él hace eso, ¿tú sabes lo que sucede? Dios le dice exactamente qué hacer. Ahora, tú ve, tú le dices a tus amigos, los tres amigos aquellos, three amigos. ¿No? <risa> <risa> Hablando de la peliculita aquella de, de, de los tres amigos, ah, de eso no sé por qué. De momento, esos tres amiguitos tontos, estúpidos. Que, eh, pues, <risa> ay señor, la cosa son un <risa> ah, Bueno, y, y le dice: Tú dile a ellos que ellos ofrezcan sacrificio. Y entonces yo lo voy a restaurar a él y te voy a restaurar a ti. Y la palabra dice que tan pronto Job hizo lo que Dios le mandó hacer, inmediatamente la restauración empezó, hasta sus familiares empezaron a venir a donde él y a traerle oro y plata. Y la escritura dice de que él obviamente se volvió a casar, porque aquella doña le dijo, <ríe> si no se acuerdan, le cuando le pasó todo eso, mira, ¿por qué tú todavía sigues con tu integridad con Dios? Di, mira, maldice a Dios y muérete ya. Y tú no la ves a ella en ninguna parte allí. Dios le dio mejor esposa. Yo sé que eso es bien controversial decirlo, pero es la verdad. Le dio mejor esposa, le dio hijos, hijas, y sus hijas eran las muchachas más lindas de todo el oriente. ¿Mmm? Bella. Y Dios le dio dos veces más lo que él tenía. Él empezó como el hombre más grande del oriente y terminó como el hombre dos veces más grande del oriente. Esa es la historia de redención. Y eso es lo que toma lugar. Cuando tú no sabes qué hacer y estás en el medio de una situación, mira, humíllate, arrepiéntete, di Señor, Ayúdame. Muéstrame, ¿dónde estoy fallando aquí? Y Él te muestra cómo salir. <ríe> él no te muestra cómo quedarte y sufrirlo. La Escritura dice de que Él te muestra la salida. ¡Oh, qué rico! La salida. Él te muestra cómo salir. De nada vale quejarse. Quejarse, todo, nada funciona. Menos arrepentimiento, humillarse y pedirle ayuda y dirección y que Dios te muestre qué es lo que tienes que hacer. Eso fue exactamente lo que Eliú le dijo a Job. Estas son las cosas que te faltan, Job. Cuando él lo hizo, la restauración empezó, ¡pam! ¡Pam! Inmediatamente. Wow. Mm. Ahora mírate esto aquí donde se pone un poquito hairy. Okay. Mira el libro de Deuteronomio 28. Peludo. <ríe> Deuteronomio 28. Porque tú empiezas a leer esto y parece que Dios es el que está trayendo la maldición. Bueno, Dios, acuérdate, dio su palabra, y cada violación de su palabra demanda una acción. Pero la gente que lleva a cabo la maldición no es Dios. Ahora, vas a, ver, vas a ver lo que te estoy diciendo. Vamos a empezar primero. Desobediencia es la causa número uno. Pecado, rebeldía, desobediencia. Causa número uno de la maldición. Verso 15. Bueno, empieza el verso 14. No se aparten de todas las palabras. Deuteronomio 28.14 que yo les mando hoy ni a la derecha ni a la izquierda para ir tras dioses a fin de rendirles culto pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy todas estas maldiciones vendrán sobre ti te alcanzarán y entonces le empieza a hablar ¿ves? desobediencia causa maldición ¿lo vieron? ahora si sigues ahí y, y tienes que, que seguirme pues, entonces vamos a explicar algunas cosas mira el verso 20 la segunda parte del verso 20 parte B dice y perezca rápidamente a causa digan todos a causa de la maldad de tus hechos por los cuales me habrás abandonado ¿notaron? ahí está la causa digan todos la causa de la maldición, ok, es la maldad de los hechos y cuando personas abandonan a Dios. Amén. Ahora sigues por ahí. Mira el verso 45. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca. Y aquí tienes un porqué. ¿Quieres saber por qué? Qué extraño, ¿verdad? Las personas no lo leen esto. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué la maldición te va a alcanzar hasta que perezca? ¿Por qué? Porque no has escuchado la voz del Señor tu Dios a fin de guardar, obedecer, los mandamientos y los estatutos que Él te ha mandado. Y serán en ti señal y prodigio y también a tu descendencia para siempre. ¿Por qué? Por no haber servido al Señor tu Dios. Ahora, yo no sé qué más claro puede estar. La ra, ahora, aquí es bien interesante. Él dice, no has servido al Señor tu Dios con alegría y gozo. Oh, wow. Se supone que estamos sirviendo al Señor con alegría y gozo. No con tristeza y acongojado. Alegría. ¿Por qué? Porque si no lo sirves a Él con alegría y gozo, ¿qué va a pasar de corazón? Por la abundancia de todo. Uh. Servirle con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todo. Eso da como tres bofetadas a la tradición, ¿verdad? Mm, mm. Ok, ¿qué va a pasar? Servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ok, me alegro que hayas preguntado. Ok, mira aquí el libro, ahí mismo, Deuteronomio 28, vuelva atrás, al verso, 10, 10, del, verso 16, 17, 18, y 19, dice, maldito esto, maldito en el entrar, al salir en la casa, en el campo, en todas partes. Ok, verso 20, el Señor enviará contra ti, maldición. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que Él lo va a enviar? ¿Cómo va a pasar? Bien importante contestar esta pregunta correctamente. Oh, yo sé, el Señor con su mano los va a maldecir. No. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y donde quiera que él ponía su mano, sanidad y liberación tomaba lugar. ¿Nunca te has puesto a pensar? Si Dios es el autor de maldición... Entonces el cielo sería el lugar más lleno de maldición en el universo. Y sin embargo sabemos que cuando Dios crea nuevamente, hace nuevo cielo, nueva tierra, dice la escritura, no va a haber más maldición. ¿Me entienden? Así que, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con su palabra? No, la escritura dice que él envió su palabra y lo sanó. Salmo 103, verso 20. Él envió su palabra y lo sanó. Ahora, la violación a su palabra, la desobediencia a su palabra, abre la puerta para que entre maldición. Existe en la tierra. Su nombre es Satanás. Y lo interesante es, que la pregunta que debemos estar haciéndole es esta, mira, el diablo no ama a nadie, no quiere a nadie, odia a todo el mundo, él es el homicida desde el principio, dice la escritura, eh, no hay verdad en él, él es el destructor y el exterminador, conforme a Apocalipsis 9.11, su naturaleza es matar, hurtar y destruir, <risa> La pregunta que debemos estar haciéndonos nosotros es, con todo el pecado y toda la maldad que hay en el planeta, este planeta no debiera ni de existir ya. ¿Tú sabes por qué existe? ¿Ah? Porque el diablo solamente puede ir hasta cierto lugar. Y cuando único puede afectar a personas es cuando personas abren la puerta a él. Él no tiene el derecho de venir aquí y destruir todo. Quisiera. Pero no puede hacerlo. No es su momento todavía. Vamos a seguir aquí. Ok. Y aquí te habla de un montón de cosas. Pero vas aquí al verso 25. El Señor hará. Que seas derrotado delante de tus enemigos. ¿Alguno de ustedes tiene una traducción distinta? El señor haga que a tus enemigos. Ok. ¿Otra más? ¿Más nadie tiene otra traducción? Ok. Me alegro. Porque eso dice que esto es bien importante. Bien, bien importante entenderlo. Una traducción, la Tanaj, que es la, la, la versión de la, de la, de la sociedad eh, eh, publicadora judía, Dice JPS, Jewish Publication Society. Dice, el Señor dejará que tus enemigos te derroten. Yo encontré 11 versiones distintas en inglés y en español. Tú sabes, fui a Bible Gateway y busqué todas las versiones que tienen allí. Tienen como 40 en inglés y como 25 o 30 en español. Y de todas esas... Encontré 11 versiones distintas que dicen aquí algo similar a esto de que el Señor dejará que tus enemigos te derroten. Una versión, palabra de Dios, dice, palabra de Dios para todos, dice así. El Señor permitirá que seas derrotado delante de tus enemigos. Ahora escúchenme, porque esto, esto, tienes que, que entender ciertas cosas, porque tú oyes a personas allá afuera y ellos piensan de esta manera, algo malo pasa, Dios lo permitió. No empezó con Dios el permiso. Ahí es donde personas se enredan. Escúchame, el permiso de Dios no es lo mismo que él hacerlo o llevarlo a cabo. Pero el permiso de Dios no es un permiso al azar, a lo loco. Donde todo lo que pasa, Dios lo permitió. Tienen que escucharme cuidadosamente. Dios <ríe> es por causa de la desobediencia, el pecado, la rebeldía. Ahí es donde empieza el permiso. Entonces entran legalidades donde Dios tiene que emitir sentencia. Hay escrituras en el mismo libro de Job que te hablan de que Dios es justo. En el libro de Salmos te dice, y Dios emite sentencia todos los días. Todos los días. Él emite sentencia. Y una de las preguntas más grandes que yo tenía siempre era, Señor, ¿cómo funciona esto de tu ira? La ira de Dios. ¿Has leído sobre eso en la Escritura? La ira de Dios. Un montón de versos. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Te hablan de la ira de Dios. Donde Dios se... Se enfurece con el pecado. ¿Ah? Presten atención. Van a aprender algunas cosas nuevas aquí. ¿Ok? Amén. Dios permite muchas cosas en la tierra que no son su voluntad. ¿Ve? hay personas que piensan todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Mentira del diablo. Todo lo que pasa en la tierra es la voluntad de Dios. Y Dios es soberano y Él está bajo control de todo eso. Mira, si Dios está bajo control del planeta, la verdad es que tiene un control porquería. Porque hay un montón de cosas diabólicas que están pasando en el planeta que Dios no tiene nada que ver con ellas. Todo lo que mata, hurti y destruye, Dios no tiene nada que ver con eso. Cualquier persona con tres centavos de, de, de cerebro, ¿tú sabes cuál es el problema? Que personas han sido cegadas por la tradición. Y piensan, oh, pero tú no crees que Dios es soberano. No como tú. Si tú me estás diciendo a mí de que todo está bajo control de Dios en este planeta, cuando tú me dices a mí que todo lo que está haciendo Isis está bajo el control de Dios, matando inocentes, violando mujeres, niños siendo restrayados y matados, esclavizando a personas sexualmente, y ahí podemos seguir, decapitando a seres humanos, cristianos especialmente, y aquellos que se oponen a sus ideologías. ¿Tú crees que Dios está contento con eso? ¿Que, que eso, es, eso es la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Que entre un huracán y mueran 100 personas, ven un tsunami y mueran 200.000 mil personas. Eso no fue Dios. Oh, pero eso era una parte del mundo muy pecaminoso. Hay partes, mira, hay partes en el mundo más pecaminoso todavía. ¿Por qué eso no ha pasado? Eso no es la pregunta correcta. Es más, Jesús en Lucas capítulo 13, oye lo que él dice. Él dice, él empieza a hablar de unos galileos que Pilato, te acuerdan de Pilato? Mezcló su sangre con los sacrificios. Los, los mató. Y Jesús hace esta pregunta, ¿ustedes creen que ellos son, fueron más pecadores que el resto de Galilea? Y el Señor le dice, no. Y todos van a perecer igualmente. A menos que se arrepientan. Y entonces le empieza a hablar de la torre de Siloé. Y él dice. Esa torre que cayó encima de 18 personas. Y los mató a todos. Este Jesús hablando. Lucas 13. ¿Tú crees que esos eran más pecadores que el resto? En, en Jerusalén. Él dice. No. Todos eran pecadores. Él dice. Igualmente van a perecer si nos arrepienten. ¿Ves? La pregunta correcta no es porque qué cosas malas pasan en la tierra? La pregunta correcta es porque más cosas malas no pasan en la tierra? Y es porque hay un Dios que si no llega a ser por él, el diablo tuviera rienda suelta y hubiera destruido este, este planeta mil veces, encima de mil veces y hubiera destruido toda la raza humana Hubiera arrasado con el planeta y no hubiera quedado nada aquí. ¿Están todos aquí? Ahora, yo sé que esto está dándole duro a muchas ideas, pero es importante que la entendamos. Miran el libro de primera Juan. Ah, perdón, primera Juan, de Romano. Iba a decir Juan, pero vamos a ir a Romano. Ahora, esto de Dios entregar a personas, al enemigo. ¿Vemos esto en la Escritura? ¿Vemos esto una y otra vez? Esta es la forma que personas entran bajo la maldición. Son entregados al enemigo. Pero hay una razón por qué. No es al azar, no es a lo loco, no es que Dios dice, bueno, vamos a probarlo hoy. No. No. Mira el libro de Romanos, capítulo 1. Esto contesta un montón de preguntas, cuando tú lo entiendes. Romanos 1, verso 24. Bueno, vamos a empezar con el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por tanto, ¿qué dice? Dios los entregó a la impureza. ¿Ve? Pero no fue al azar. Ellos primero se entregaron. ¿Vieron eso? Ellos cambiaron la gloria del Dios altísimo y crearon ídolos y los adoraron. Entonces dice, y Dios los entregó. ¿Dónde empezó el problema? ¿Con Dios? No. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que hacerlo? Hay legalidades, hay justicia bien clara. Y Dios tiene que ser justo aún con el diablo. Si personas sirven al diablo, él tiene que entregárselo. Si personas desobedecen, él tiene que entregarlo. Tiene que ceder, eso es lo, lo, que, lo, lo más que molesta a Dios, es tener que cederle territorio a ese inmundo. Y aquí lo puedes ver. Dios los entregó la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar a sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad, ahora fíjate, ellos cambiaron. Aquí donde empieza, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al creador quien es bendito por, por, eh, eh, para siempre, amén. Por esta causa Dios los entregó a pasiones vergonzosas, el diablo empezó a decir y a gritar, tengo derecho a ello. Y Dios dijo, están en tus manos. ¿Lo ven? Sí. Tengo derecho a matar, a hurtar y a destruir. Y Dios dice, está en tus manos. Todo lo que está pasando aquí. ¿ves? Pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza, las lesbianas. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones eh, no, eh, naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, esos son los homosexuales, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en él, en sí mismo, la retribución que corresponde. La retribución que corresponde. Digan todos ¿la, la retribución que corresponde. Así que, lo que ellos estaban haciendo, tenían una retribución que correspondía. ¿Lo ven? Ok. <ríe> y entonces, ¿qué dice aquí? Corresponde a su extravío, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué, qué hizo Dios? Los entregó Dios a una mente Reprobada El diablo gritó Tengo derecho Y Dios dijo Ahí lo tiene Tuvo que emitir juicio Sentencia ¿Mm? Ahora ¿Están aprendiendo algo con esto? Amén Yo sé que están aprendiendo Y esto se pone más claro Según vemos las escrituras Empiezas a ver un patrón bíblico Aquí Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. El diablo dijo, yo tengo derecho a que ellos hagan, tengan una mente reprobada. Y Dios dijo, ahí los tiene. Los entregó. Esa palabra, los entregó, entregó, en el griego es la palabra paradido. En, en la Septuaginta, quinta, que es la, la traducción del viejo testamento hebreo al griego, que fue terminado más o menos como 275, 300 años antes de Cristo, que es la versión preferida de Pablo, que él cita en el Nuevo Testamento. Cuando dice Dios a Satanás, una, algunas versiones dicen, Él está en tu poder, mala traducción, él está en tus manos, porque está hablando de en tu mano es la palabra tido de la misma palabra lo mismo está pasando ese era mi punto lo mismo está pasando estamos viendo lo que estaba pasando ok ahora esto es qué? Nuevo Testamento ok vamos a ver otra escritura quieren ver más vamos a verla vamos a verla Primera Corintios 5 esta yo se la he citado pero es importante que tú la veas con tus ojos. Primera Corintios 5. Es la historia. De inmoralidad. Sexual. Donde. Un hombre. El papá. Se había casado con, con. Evidentemente. O se había divorciado. O su esposa se había muerto. Lo que fuera. Pero se casó con una muchacha. Y la muchacha. Y el hijo. Que esa muchacha era esposa incesto, en otras palabras, estaba teniendo relaciones sexuales con, con, con ella. Y la iglesia lo sabía y no estaban haciendo nada. Ah, hay mucho que puedo decir ahí, pero vamos a, a dejarlo quieto. Fíjate lo que Pablo dice que hagan. Entreguen, verso 5, a tal, a Satanás, para la destrucción de la carne. Aquí dice, esta traducción dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, pero en, en el griego es, es más, eh, para que su espíritu pueda ser salvo. Y literalmente eh, es en forma pasiva el, el verbo en el griego. Y lo que está diciendo es, puede que sea salvo. Si el hombre se arrepiente... Tú vuelves al, a, 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 o vuelves no, sino vas al, a 2 Corintios y ves que este hombre se arrepintió. Este hombre se humilló. Pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó y Pablo dice, ok, ahora eh, recibanlo. ¿Ah? Pero fíjense, aquí Él no le dijo, pásenle la mano, consólenlo. ¿Notaron eso? Él no dijo... Trátenlo bien, con amor. No, él dijo, entrégalo al diablo. Que su carne sea destruida. Porque conforme a hoy, como tú ya gente decir por ahí, ¿por qué no se lo entregaron a Dios? Entrégalo a Dios. Al diablo. Eso te dice varias cosas. Te dice que la iglesia... Tiene autoridad. Ahora, por supuesto, eso no es para todos los días uno está entregando gente al diablo. No, no, esto es un acto específico de corrección necesaria porque un pecado se hizo público. ¿Mm? Y públicamente había que tratar con él ok, otra escritura, rapidito, Mateo 18 y ahora aquí, aquí empezamos a ver otra cosa más, ya se lo he mencionado pero aquí lo vas a ver Mateo 18 oh señor y yo que creía que iba a ser lo más cortito hoy ah. mira, no, pero el señor sabe lo que está haciendo pues necesitamos oír esto hermano esto es bien necesario ok, Mateo 18, ¿están ahí? Ok, eh, la historia ahí, Jesús da una parábola de un hombre que le fue perdonado una suma enorme de dinero. ¿Eh? Entonces ese mismo sale y agarra a su conciervo que le debía en comparación como 50 dólares y, y él le había sido una perdonado una deuda de millones. Y lo agarra por el cuello y le dice: ¡Vágame lo que me debe Y el hombre que quiso hacerlo y lo tiró en, el, en, el, en la cárcel. Y cuando el, el que había perdonado tan grande a este siervo que ahora <ríe> hizo eso mal agradecido, él dijo: Yo te perdoné esa deuda tan grande a ti, y tú no estás dispuesto a perdonar ese chispito. ¿Sabes lo que pasó? Se enojó. Se llenó de ira. El dueño de la casa y lo que hizo fue el rey, en verdad. Y, y lo, lo entregó a los verdugos. Mira lo que dice aquí Jesús. Verso 34. Y el Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Tú me quieres decir a mí que falta de perdón es causa de ser entregado también a los verdugos? No podemos... Eh, 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 Jesús dijo eso, Jesús lo enseñó así que mejor que perdonemos <risa> y lo hagamos rápido a ver ok, ahora vamos a, a, a y, y hay, uh, mira el libro de jueces rapidito, el libro de jueces y, y de nuevo esto te lo he mencionado varias veces pero hoy estamos viendo la escritura en sí ¿se, se fijaron en algo? muchas de las cosas las mencionamos y entonces después vamos y las estudiamos Punto a punto. No vemos lo que dice la escritura. Bueno, el libro de los jueces es evidencia de esto que yo te he estado diciendo. Y cómo entró la maldición a Israel. Ellos estaban bien, estaban viviendo bajo la bendición. Todo iba súper bien. Y entonces mira lo que dice aquí en el verso 11. Eh, jueces. ¿Tú sabes dónde es el libro de jueces? Después de Josué. Josué, jueces. Uh, capítulo 2 capítulo 2 jueces capítulo 2 verso 11 los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales abandonaron al Señor el Dios de sus padres y ahí vuelve eh, eh, bueno vamos a leerlo que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Oye, abandonaron al Señor, sirvieron a Baal y a las astartes, el furor del Señor se encendió contra Israel y los entregó en mano de asaltantes que los saqueaban. Los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor. Y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Santiago 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejaron de someterse a Dios y a su palabra. Se sometieron al pecado y, a, la mal, y, a, lo, y a, lo, a lo malo. Dios se llenó de ira, los entregó a sus enemigos. Y por causa de eso ya no podían resistir más a sus enemigos. Se les fue toda la resistencia. Por eso es que la Escritura te dice, Santiago 4, 7, Sométete a Dios, resiste al diablo y esto huirá de ti ¿Eh? ¿por qué? porque si estás haciendo lo que te da la gana estás desobedeciendo eres rebelde en contra de Dios ¿qué va a pasar? Dios se va a enojar se va a molestar te va a entregar a sus enemigos a tus enemigos y no vas a poder resistir al diablo tu resistencia se pierde ¿cuál es la, la solución? <ríe> aquí te dice exactamente cuál es la, 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 la solución Ok, donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor les había dicho y como el Señor les había jurado. Así los afligió en gran manera. ¿Notaron eso? Dice aquí, Él los afligió. Pero, pero aquí te dice exactamente cómo eso tomó lugar. Ira y los entregó. ¿Vieron eso? Por eso es cuando tú lees en, en Deuteronomio esta es la maldición, van a ser entregados a, tu, a sus enemigos si desobedecen y entonces te habla de aflicción y lo que el Señor te traerá esto y te tra aquí te dice cómo sucede. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Y nota esto de ira. ¿Sabes que Pablo habló, habló de esto? Te voy a dar las escrituras. Búscalas después. Ok. Pero te las voy a dar. Efesios 5, verso 3 al 6, él te dice, te dice estas cosas ni se nombren entre ustedes, la inmoralidad sexual, eh, eh, la codicia que es idolatría, eh, y menciono en la lista entera de cosas, y entonces él dice, que nadie te engañe, verso 6, porque por causa, oye, por causa de estas cosas, Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es esto de hijos de desobediencia? Aquellos que practican la desobediencia. Dice, la ira de Dios viene sobre... ¿Y cuál es la ira? Entregado a tus enemigos. ¿Me, ¿me entienden? ¿Ah? Yo sé que esto, esto está dando, todos los, lo, all the gears in your head, están haciendo todos los gears allá arriba, todo ese, porque es, es, es chocante. Ok, ahora, bueno, eso mismo lo ves aquí una y otra vez. Mira el verso 18, cuando el Señor les levantaba a jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba. Pero vas a ver, de que ellos empezaron a aclamar a Dios, Señor, líbranos, hicimos el mal, estábamos mal, Señor. El Señor le enviaba a alguien para traerle liberación. El juez los libraba y mientras el juez estaba vivo, ellos estaban bien, cuando el juez moría, ellos volvían atrás y hacían lo malo y Dios hacía lo, lo mismo de nuevo. Pract ellos practicaban lo malo, eh, dejaban de servir a Dios, abandonaban a Dios y Dios los entregaba a sus enemigos de nuevo. Ellos empezaban a sufrir, empezaban a pasarlo mal, todo iba en su contra, no obtenían victoria en nada, empezaron a ser esclavos y a estar bajo esclavitud y empezaron a gritar y a gritar, ¡Oh, Señor, líbranos, 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 Señor! El Señor le enviaba un juez y esto lo ves una y otra vez. Verso 19, capítulo 2. Pero acontecía que cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, más que sus padres, no se apartaban, eh, y por ahí sigue, entonces el verso 20, entonces el furor del Señor se encendió contra Israel, y qué él hacía, los entregaba a sus enemigos. Mira el capítulo 2, verso 7, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron el Señor su Dios, y sirvieron a los baales y, y eh, eh, a las aceras, Así que el furor del Señor se encendió contra Israel y los abandonó en manos de los de estos y, y los cuales. Entonces, verso 9, pero cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador de los hijos de Israel, quien los libró. Y entonces, eh, esto, esto es un ciclo vicioso que tú ves. Y cada vez que el ciclo pasaba, el tiempo de su aflicción duraba más. Hay, hay leyes envueltas. Hay justicia envuelta. Gloria a Dios. <ríe> ok. Todo eso se lo dije para decirle esto. La maldición es el resultado de juicio Divino, oye, que le da acceso al destructor. Mírate el libro de Éxodo 12, y ya vamos a terminar. Éxodo capítulo 12. Tengo todavía dos o tres escrituras, pero y, y quiero que ustedes vean esto. Éxodo capítulo 12, verso 23. Esto es cuando los hijos de Israel, Dios le dio mandato y le dijo, pongan, pongan, la sangre sobre el dintel y el poste de la puerta. ¿Se acuerdan de eso? Y de esa forma cuando, cuando pase el ángel destructor, no va a entrar en sus casas, van a estar protegidos, sus hijos, pero los egipcios pues todos van a sufrir terribles daños. Mira el verso 23, porque el Señor pasará matando a los egipcios. Y muchos dicen, ¿Ves? Dios era el que estaba matándolos. ¿Por qué no sigues leyendo? Y cuando vea ve la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo a aquella puerta, oye, y no dejará entrar en sus casas el destructor para matar. La nueva versión internacional dice, y la, y la New English Translation también dice, y no permitirá entrar en su casa. Obediencia produjo protección. Desobediencia daba acceso al destructor. ¿Ven, ven, ven la diferencia? Así de claro es. Ok, vamos a, a una, entonces ustedes se acuerdan, Apocalipsis 9, 11, que el destructor y el exterminador era ese ángel del abismo. Se no era Dios. ¿Por qué Dios era el que está? ¿Por qué lo pone de esa manera y, y Dios los va a matar? Porque Dios dio su palabra y la desobediencia a esa palabra iba a producir la muerte. ¿Están viendo esto? Yeah. Ok, ahora, Dios, es, eh, Dios justo. Una y otra vez lo ven en la escritura. ¿Se acuerdan a, a, a Abraham? Él dijo, no hará lo que es justo el juez de toda la tierra. Y eso mismo lo ves una y otra vez en el texto bíblico. Del juez de toda la tierra. Hace justicia. Vamos a ver dos o tres escrituras, rapidito. El libro de Job. Vamos al libro de Job. Eh, libro de Job... 37, verso 23, 37, 23. El Todopoderoso a quien no podemos alcanzar es sublime en poder y en justicia. En grande, es grande en rectitud, no prime. job 37, 23. Él es grande en justicia, sublime en justicia, grande en rectitud. Él no oprime. Esa es mi traducción. Eh, que es la, la reina valera actualizada del 2015. ¿Ok? Mira eh, el capítulo 34 de Job. Verso 12. Realmente Dios no hará injusticia. El Todopoderoso no pervertirá el derecho. Nunca. Nunca ha he hecho nada injusto, jamás. Nunca ha he hecho algo incorrecto. Por eso es que es una pérdida de tiempo apuntar el dedo al cielo y tratar de culpar a Dios por una situación. No es Él. Ahí es cuando tú tienes que tirar tal piso y decir, Señor, ayúdame. <ríe> Amén. En el momento que sale por tus labios, Señor, tú no me estás haciendo las cosas aquí bien. Tú no me estás, mm, mm, mm. <risa> estás en error completo. Lo que tú tienes que decir, no, Señor, tú nunca fallas. Tú nunca pecas. Tú nunca corrompes el, 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 la justicia. Tú siempre eres recto. Así que el que está equivocado soy yo. Y te pido que me ayudes y me muestre dónde y cómo y qué hago. ¿Qué diferencia, verdad? Una diferencia bien grande. Pero si tú apuntas el dedo, Señor, tú, así dice el diablo, acusador. Mm. Hello. Ve, esto, esto es bien duro porque esto requiere tomar responsabilidad. Por tu vida y por tus hechos. Ve, el mensaje es mucho más fácil. Oh Dios, está en control de todo. Bien fácil. Pero cuando algo anda mal, y, y tú sabes, una peli de tiempo apuntar el dedo hacia el cielo. Uh, 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 uh. Mm, mm apuntar el dedo hacia uno mm, 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 mm. yo lo hice mal eso fue una de las cosas más difíciles para este que está aquí a aprender pero lo aprendí gracias Señor <ríe> gracias Señor lo aprendí porque el problema es tú quieres culpar a todo el mundo a Dios quieres hasta culpar al diablo quieres culpar bueno, él está de, definitivamente detrás de lo malo pero lo que estoy, estoy diciendo es quieres culpar como si él de momento, de una manera mágica tuvo este acceso de alguna manera o con tu boca o con tus acciones o con tu falta de fe o con tu falta de, de, de aceptar y creer lo que Dios dice en su palabra, de alguna manera tú diste entrada, no fue Dios. Pero tú sigues ese camino de desobediencia y el diablo empieza a decir, mira, ese te está desobedeciendo, yo tengo derecho a matar, hurtar y destruir. Y Dios dice, está en tus manos. De esta manera. Está en tus manos. No le gusta nada. A Dios. Déjame mostrarte eso rapidito. Mira el libro de Lamentaciones. ¿Sabe dónde está Lamentaciones? Después de Jeremías. Que Jeremías estaba lamentando. <coughs> Capítulo 3. Vamos a ver cómo dicen algunas de las traducciones de ustedes. Dios detesta. Tener que, que lo detesta tener que entregar territorio al diablo. Tener que entregar a seres humanos. A saber, Dios no le agrada eso. Él prefiere que tú lo obedezcas y tengas vida. Pero Él te dijo: hoy llamo a testigo los cielos y la tierra delante de ti y he puesto delante de ti la vida. Y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, yo lo que dice Dios escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomios 30, verso 19: Escoge tu decisión. Oh, haz un estudio de esa palabra, escoge en el texto bíblico. El ser humano tiene el derecho de escoger. ¿No se acuerdan lo que dijo Josué 24:15. Él dijo, él dijo, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Pero hoy decidan. Pero en cuanto a mí, yo escojo servir a Dios y a Él solamente le voy a servir. Esa es traducción de Dan Rodríguez, pero es lo que dice. Lamentaciones 3, verso 33. Oh, oh Dios mío, porque no aflige ni entriste, Dios, ni entristece por gusto a los hijos de los hombres. ¿Tú crees que es la grada que seres humanos estén afligidos y estén mal? No puedan pagar su deuda, no puedan eh, 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 hacer una compra para darle alimento a sus hijos. Dios no le agrada nada de eso. Que seres humanos estén enfermos. Eso no agrada a Dios. Él quiere que seamos libres. Ese, ese es el deseo de Él. Que seamos libres. Que seamos sanos. Que tengamos victoria en esta vida. Que el diablo no pueda hacer. Jesús lo dijo... El príncipe de este mundo ha venido y no tiene nada en mí. Él es mi ejemplo. No, no quiere decir que yo no, haya, yo no haya fallado, yo he fallado muchas veces. Pero después que tú te arrepientas y corriges todo eso, la sangre viene y pa, Limpia todo eso para afuera y eres una vez más puesto en una situación, y una condición de justicia. No, pero Dios no se, no se agrada. Mira el libro de Ezequiel, capítulo 18. Todas las escrituras que te había mencionado, ahora las estamos viendo. Bueno, no todas, pero... Verso 30. Ezequiel 18, verso 30. Por tanto, yo lo juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Cómo es que Él juzga a la gente? Según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor Dios, mire, arrepiéntanse y vuelvan de todas sus tran transgresiones para, la, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido y adquieran un corazón nuevo y espíritu nuevo. Oh, esa es la forma que entramos en el corazón y espíritu nuevo. Es arrepentimiento, rechazando lo malo, recibiendo lo bueno de Dios. Ese es otro mensaje. Porque Ahora, oye lo que él dice. Y aquí, y aquí oye, oye el corazón del Padre. ¿Por qué han de morir, o casa de Israel?, Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere. Dice el Señor tu Dios, arrepiéntanse y vivan. No es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos se arrepientan, dice la Escritura, y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que, la Escritura dice esto, 2 Pedro capítulo 3, verso 9, 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. En 2 Pedro 3, 9 dice de que Dios no quiere ni que uno perezca, sino que todos vengan a arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que va a evitar perecer. ¿Ven mi punto? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Arrepentir. Y Dios dice, yo no quiero que, que muera la muerte de, 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 del que muere. Yo no quiero eso. Él quiere vida. Él quiere victoria. Él quiere salud. Él quiere paz. Y le molesta. Cuando no pueda hacerlo. Porque personas lo están evitando. Porque están despreciándolo. Y rechazándolo. ¿Me, me oyen? Bien. Espero que este mensaje te haya llegado. Amén. Una, una, una escritura más y con esta nos vamos. ¿Ok? Una más. Primera Corintios 11. Yo por años yo no entendía esta escritura. Pero según los años. Allá, ve. Dejé esta para lo último. A propósito, porque esto tiene que ver con la Santa Cena. Personas piensan que la Santa Cena es eh, tomarse un poquito de jugo de, de, de uva y meterse un cantito de pan. Mira, la Santa Cena tiene que ver con pacto. Tiene que ver con, con <ríe> nuestra relación con Dios. Es poderoso. Practicar la Santa Cena. pero aquí te da unas instrucciones que rara la vez yo oigo a nadie decir nada sobre el resto de estas instrucciones. Leen la primera parte y no tomen el pan eh, y tomen la copa y eh, acuérdense de la muerte del Señor que es importante, eso es parte, importantísima, es acordarse de que Él murió por tus pecados, de que Él murió para redimirte, de que Él murió con tu maldición para que fueras redimido de la maldición. Bien importante. Y, y, y aquí nosotros nos juzgamos a nosotros mismos. Esto es lo que dice, mira. Verso 27. Ahora, verso 23 al 26 te habla de, tú sabes, comer de este pan y beber de esta copa. Y anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Eso te habla, todo eso ahí. Verso 27. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor... De manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y cómo que de manera indigna? Bueno, una de las la formas que es indigna es haciendo aquellas cosas que, que Dios detesta. Y podemos hablar de eso. Que, eh, y entonces dice, por tanto, verso 28 examínese cada uno a sí mismo. Tú tienes que, no dice examina a Dios, no, examínate a ti. Y literalmente es posible que algunas de tus traducciones eh, te lo diga, júzgate a ti mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, y ahora todo eso tiene mucho significado, pero no voy a entrar en eso, quiero centralizarme en esto. Juicio come y bebe para sí. Así que si tú lo haces de una manera indigna, ¿qué está pasando? Juicio estás comiendo y bebiendo. Juicio. En otras palabras, en la Santa Cena... <ríe> o va a haber un juicio para beneficio, o un juicio para aquello que no es beneficio. A, 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 así de fuerte es la Santa Cena. Y hay personas, yo lo veo, tú sabes que, pa, mira, sé que hay iglesias que, que toman la Santa Cena todos los días. Cada vez que, cada vez que abren la... la las puertas tienen santa cena. Bueno, yo, yo creo en, 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 eh, eh, en participar en la santa cena. Definitivamente. Pero aquí dice que si tú lo haces indignamente, estás está bebiendo y comiendo juicio para ti mismo. Y de nuevo, el juicio va a ser bien o va a ser malo. Va a ser ¿Para bendición o va a ser para maldición? ¿Va a ser para vida o muerte? Ahora, esto te lo dice aquí mismo en blanco y negro. o oh, en otro color, si tienes una Biblia de otro color. <risa> Pero en, la mía, en blanco y negro. Ok, mira lo que dice aquí. Por eso, verso eh, 30, por eso hay, hay entre ustedes muchos enfermos y debilitado y muchos duermen. Y ahora eso no quiere decirle que estás tomando una siesta. Muchos duermen, ahí está hablando de muerte prematura. Él dice, porque ustedes no han hecho esto correctamente, están bebiendo juicio en oposición, porque no están viviendo bien. Están practicando, bueno, ahí, ahí vemos en el instante, tenían a ese hombre practicando insectos en su iglesia. Así que un juicio fue determinado. Tan, todavía participando de la Santa Cena. Y habían enfermos, débiles, y algunos hasta estaban muriendo, muriendo jóvenes. Porque Dios desea que tú tengas la, y la vida. Él quiere que tú tengas salud. Dios quiere que tú tengas victoria pero si tú estás haciendo lo malo ante su presencia y entonces después con cara fresca, que esto se supone que, que represente la Santa Cena, representa el sacrificio de Jesús, de que Él pagó el precio por mí en toda área. Y yo tomo eso y a la misma vez viviendo en adulterio o viviendo en esto o lo otro, codicioso, idólatra, y pienso que puedo hacer lo que me dé la gana, y en vez de arrepentirme, ve, examínate, arrepiéntete. Mira esa, esa palabra, examínate, te voy a dar, tengo que darte esta escritura, porque si eh, no, no no 2 eh, Corintios capítulo 13. Y Tú llegaste aquí al, al, al último cantito de esto, <risa> así que probablemente no vas, no vas a tener muy buena idea de lo que estamos hablando, pero... Pero está grabado. Que después puedes oírlo. Ok. Segunda eh, Corintios capítulo 13. Y el verso 5. ¿Se acuerda que él dijo examínate? ¿Ah? Sí, sí. Verso 5. Examínense a ustedes mismos. Para ver si están firmes en la fe. Ve de nuevo. Tienes que juzgarte a ti mismo. Pruébense a ustedes mismos. <ríe> o no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que ya estén reprobados, o a menos que, ¿qué dice la traducción de ustedes? Que no pases la prueba. Bueno, si vuelves atrás aquí, el contexto, y vuelves aquí al capítulo 12, y lees la, la, los últimos versos del capítulo 12, vas a ver de que Pablo dice... Eh, no me gustaría tener que llegar a ustedes y encontrarlos a ustedes en inmoralidad y en, y en estas otras cosas. Él dice, porque si yo llego y encuentro a ustedes y no se han arrepentido, en vez de venir con amor voy a tener que venir con un palo. Y está hablando de palo de corrección. No quiere decir que él va a coger un 2x4 y va a restrayarlo contra la cabeza de todo el mundo. Aunque alguna gente, tú sabes, creo que necesitan un bate, porque son tan testarudos, pero no, 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 él, él lo que está hablando es de autoridad. El palo que él está hablando es venir con la fuerza y el poder de la unción del Espíritu, de una manera que no les va a gustar. Porque hay veces que la manifestación del Espíritu es bien, es de una manera que no les gusta a mucha gente. quiere que te dé un ejemplo? Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Vendieron una propiedad y entonces mintieron y se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo y delante de la unción que estaba en ese lugar manifestándose en esa iglesia. Y se puso al frente del esposo, Ananía, delante de Pedro, bajo una poderosa unción que se estaba moviendo y Pedro recibió, nadie le dijo nada, fue por el Espíritu. ¿Vendiste la propiedad por tal y tal cantidad? Y él dijo, sí. Y dice, ¿cómo tú te atreves? Pararte ahí y decirme eso. No le estás mintiendo al hombre, le estás mintiendo a Dios. Y ¡Bam! Ahí cae, muerto al piso. Eso es una manifestación de un milagro, pero no de la clase que queremos. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Estas son cosas que, que no se hablan muy a menudo, pero es una, una realidad. Entonces, entró la, la esposa, dijo lo mismo. y dije, ¿Cómo ustedes se pusieron de acuerdo para mentirle a Dios? Y ahí mismo cayó ella y la, la llevaron. A, ella ni sabía lo que le había pasado al esposo tres horas antes. Así de, de callado lo mantuvieron. Eso fue una manifestación del poder de Dios, pero una manifestación que no es del agrado. Y eso es lo que Pablo estaba hablando. Él, él dice, ustedes quieren que yo venga con un palo, una manifestación de la unción que no les va a gustar. <ríe> sé que les he dado un montón para pensar y estudiar en el día de hoy. ¿Okay? Pero por eso es que tuvimos una manifestación especial de la presencia de Dios aquí al principio porque el Señor sabía que esto iba a ser duro eh, de muchas maneras a nuestros oídos porque eh, eh, te fuerza a cambiar la forma en que tú piensas y has pensado, muchas veces hemos sido tan eh, eh, nuestro cerebro ha, ha sido lavado por la tradición de hombres que no conocemos lo que dice la escritura oye ustedes Ok, pónganse de pie, ya yo terminé por hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios.